0: MOJE ZDROWIE PSYCHICZNE Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście MOJE KTUL MOJE KTUL to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach, w Zewktulu RPG, w inne gry fabularne inspirowane prozą Lovecrafta i jego naśladowców, a także w czerpiących z tych źródeł inspiracji grach planszowych, karcianych czy komputerowych. Przypominam, że możecie słuchać mojego podcastu na wszystkich w zasadzie platformach podcastowych, począwszy od iTunes przez SoundCloud, Google Podcasts i Spotify, a skończywszy na Blueberry Stitcherze, Możecie również słuchać tych odcinków bezpośrednio jako mp 3 i ściągać je ze strony mojektulu.pl, a także jeśli lubicie szczególnie YouTube'a, to słuchać ich na YouTube'owym kanale Mojego ktulu. Tematem dzisiejszej audycji jest zdrowie psychiczne. Będziemy się temu zagadnieniu przyglądać z perspektywy historycznej, ale zanim powiem Wam więcej o tym, co przygotowałem, w dzisiejszej audycji, w współpracy z bardzo ciekawym gościem, chciałbym przejść do tego, na co wszyscy chyba czekają, czyli do ogłoszenia wyników konkursu rodzinowego. Długo trzeba było na to czekać, konkurs był ogłoszony jeszcze w lipcu, zakończył się trzy tygodnie temu, a dziś już mam dla Was informację o tym, kto zdobył czołowe miejsca, kto zdobył nagrody w tym konkursie. Wpłynęło w sumie 9 prac, i spośród tych 9 jury, złożone z Marysi Mery Piątkowskiej, z Ewy Nosarzewskiej, mojej żony i z Marka Golonki ze Zgruz, wybrało 5 prac zwycięskich. Metodologia, zgodnie z którą pracowało jury, polegała na ocenie każdej pracy pod kątem trzech równoległych parametrów. Pod kątem grywalności pod kątem intensywności, inspiracji historycznej i oryginalności. W każdej z tych kategorii można było zdobyć jedną z czterech ocen na skali, od niskiej do bardzo wysokiej. Oceny te były następnie przeliczane na punkty. Wartość niska to 0 punktów, średnia 1, wysoka 2 i bardzo wysoka 3, a więc jest to skala o dość łagodnej progresji. I ocena prac na potrzeby rankingu polegała na zsumowaniu wszystkich ocen cząstkowych każdej pracy do jednego zagregowanego współczynnika, co dało nam rozkład punktowy pomiędzy pracami najlepszymi, zwycięskimi, a pracami ocenionymi najniżej przekraczający 100%, bowiem praca najwyżej oceniona otrzymała punktów 18, a praca najniżej oceniona, dwie prace najniżej ocenione otrzymały punktów 8. Niezależnie od wyników tego konkursu, czyli od listy rankingowej i nagrodzonych, którą przedstawię za chwilę, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nadesłali pracę. Naprawdę jest mi bardzo miło, że znaleźliście czas, żeby przygotować tych BN-ów, że wysłaliście ich do mnie jeszcze Przygotowując i zestawiając ich w czytelny sposób, także sędziowie nie mieli tutaj żadnych trudności. Każdej osobie z tych dziewięciu, które zdecydowały się przesłać, bardzo dziękuję i zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach. A teraz przedstawię pięcioro zwycięzców. Miejsce piąte, w którym nagrodami są Prezenty od Graj Kolektywu, od Q-Workshopu, od wydawnictwa Black Monk z sumą 13 punktów zdobywa Sebastian, twórca BN-ki Cioci Anieli, ofiary upiornych eksperymentów. Miejsce czwarte, 14 punktów i również nagrody od Q-Workshopu, Graj Kolektywu oraz od. Black Monk zdobywa Agnieszka za postać Gustawa Dunina, pechowego wydawcy z lat 20. XX wieku. Trzecie miejsce jest to miejsce na podium, a więc wyróżnione nie tylko nagrodami od partnerów q dry Graj Kolektywu i Wydawnictwa Black Monk, lecz także publikacją po dokonaniu dodatkowej redakcji w serii Zgrozy której redaktorem naczelnym jest Marek Golonka. Zgrozy jest to seria wydawnicza polska, pierwsza fanowska seria wydawnicza w projekcie Miskatonik Repository wydawnictwa Chaosium. Trzecie miejsce, pierwsze biorące miejsce w tej publikacji z wynikiem 15 punktów zdobywa Jacek za postać BN-ki Magdaleny Janickiej, funkcjonariuszki Urzędu Bezpieczeństwa. Drugie miejsce, jest to również miejsce na pudle, miejsce srebrne. Z całym zestawem nagród, w tym publikacją we Zgrozach, w serii Zgrozy w Miskatonik Repository, zdobywa z ilością 16 punktów Krzysztof za nadesłaną postać Klaudiusza Diakona, posępnego podróżnika w czasie. I miejsce pierwsze, złoto. 18 punktów, a skoro złoto to poza zestawem nagród od partnerów Black Q Workshopu i Graj Kolektywu, a także publikacją w serii Zgrozy jest tutaj nagroda numer 1, czyli złoto insmów, specjalne kolekcjonerskie monety, które można wykorzystać jako handouty od Q Workshopu. To miejsce z liczbą łączną 18 punktów, Zajął Kamil ze swoim Benem Michałem Pieckim, uczniem Oskara Kolberga. Wszystkim zwycięzcom bardzo serdecznie gratuluję, bardzo dziękuję Wam za nadesłane prace, które szczególnie spodobały się sędziom, szczególnie spodobały się jurorom. Będę się z Wami kontaktował już od czwartku. Rano już od czwartku 19 września, żeby kontaktować się z Wami w kwestii wysyłki nagród, a następnie także koordynować kolejne kwestie związane z publikacją z Markiem Goronką. Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestnikom tego, że zdecydowali się wziąć udział w tym konkursie i gratuluję zwycięzcom Kamilowi, Krzysztofowi, Jackowi, Agnieszce i Sebastianowi szczególnie oryginalnych i interesujących prac. Nie jest to ostatni konkurs w moim podcaście, będą kolejne, a na pewno na następne urodziny postaram się przygotować coś, co przebije jeszcze ten konkurs urodzinowy, z którego jestem skądinąd. Bardzo zadowolony i dał mi on dodatkową motywację, żeby nagrywać dla Was ten podcast. Dobrze, przejdźmy więc do planu dzisiejszego odcinka w dzisiejszej audycji noszącej numer 32 i tytuł Zdrowie Psychiczne mamy kilka sekcji. W sekcji poświęconej zasadom chciałbym przedstawić Wam i wyjaśnić dla tych, dla których mogłoby to nie być całkiem jasne, w jaki sposób można odzyskiwać punkty poczytalności w siódmej edycji Zewu jakie są na to sposoby, żeby leczyć z obłędu, a także podnosić po prostu poziom punktów poczytelności badaczy tajemnic, zwłaszcza w przypadku długotrwałego obłędu. Przygotowałem dla Was także fragment literacki. Jest to tym razem Romantyczność. Klasyczny, znany każdemu chyba ze szkoły wiersz Adama Mickiewicza z tomu Ballady i Romanse. Wiersz absolutnie programowy, ale jakże trafnie, jak sądzę, pasujący do tematu zdrowia psychicznego. Mam dla was również tradycyjnie fragmenty muzyczne. Skoro w tym odcinku patrzymy na zdrowie psychiczne i to z polskiej perspektywy i mówić będziemy też z gościem, którego za chwilę zapowiem o melancholii, to cóż mogłoby lepiej pasować do tego tematu niż muzyka Fryderyka Chopina. Przedstawiam wam dwa piękne nagrania Marty Goldstein – amerykańskiej pianistki i klawesynistki żyjącej w XX wieku. Nagrania wykonane na instrumencie historycznym, na fortepianie Erarda z 1851 roku, a więc na fortepianie prawie że z, z okresu życia Chopina, a w każdym razie z, tego, z tej epoki, chociaż, chociaż powstałym dwa lata po śmierci. Kompozytora. Dwa utwory, które usłyszycie w toku dzisiejszej audycji, to są absolutne hity, oczywiście bardzo dobrze znane, pewnie też słyszycie je nie po raz pierwszy, Fantazja Impromptu op. 66 oraz Nocturne Dur, op. 9 numer 2. Czas zapowiedzieć specjalnego gościa naszej dzisiejszej audycji. Jest nim pani dr Mira Marcinów. Filozofka i pisarka, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się naukowo zagadnieniami historii i filozofii psychiatrii, patrząc na nią z perspektywy historii idei, uwzględniając w szczególności to, jak idee i kategorie związane ze szaleństwem, zdrowiem psychicznym i psychiatrią wyglądają w historii Polski. Mira Marcinów jest autorką kilku książek, w tym wyjątkowo opasłego i, i, i dużego, wyczerpującego dzieła, którym jest pierwszy tom jej zamierzonej trylogii Historia polskiego szaleństwa. Tom pierwszy: Słońce wśród czarnego nieba, który jest Studium Melancholii, wydanym przez wydawnictwo słowo obraz terytoria w 2017 roku, i o tej książce oraz o badaniach nad historią polskiej psychiatrii w XIX wieku, czyli jak diagnozowano, jakie terapie były dostępne i co się dokonało na przestrzeni tego ciekawego stulecia, jaka ewolucja nastąpiła w postrzeganiu i opiece nad obłąkanymi. Na początku nazywalibyśmy ich obłąkanymi, opętanymi, nawiedzonymi, a pod koniec XIX wieku już pacjentami chorymi nerwowo, chorymi psychicznie, Chorymi umysłowo, czy tak jak dziś mówimy, chorującymi psychicznie. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej bardzo interesującej, z mojego przynajmniej doświadczenia, rozmowy z dr Milą Marcinów. A zanim to nastąpi, fragment muzyczny i tradycyjna porcja newsów. Nie przedłużając, bierzmy się do roboty. Zdrowie psychiczne. Zaczynamy. Newsy. Znowu mamy całkiem długą listę newsów. Sporządziłem sobie zawczasu notatkę, żeby w miarę możliwości o niczym nie zapomnieć, bo zdaję sobie sprawę, że ci, którzy śledzą mój profil facebookowy, mogą czasem odnieść wrażenie, że nie wszystko, o czym informuję, czy nie wszystko, o czym donoszę, później znajduje się w audycjach. A jest znowu, minęły dwa tygodnie i całkiem sporo wiadomości, które muszę wam przekazać. Po pierwsze, wydawnictwo Chaosium zgodnie z zapowiedziami uruchomiło kilka dni temu swój nowy program Organized Play, a więc program, w ramach którego Strażnicy Tajemnic otrzymują bezpłatne scenariusze do prowadzenia zarówno dla swoich stałych grup, czy w jakichś okolicznościach prywatnych, jak i w sklepach i klubach w celach promocji gry ze Wktulu. Nowa kampania nosi tytuł Flotsam at Jetsam, zapowiadałem ją niedawno. Pierwsze modu, czy czy pierwsza transza przekazana strażnikom tajemnic, którzy są członkami tego Programu składa się z trzech broszurek wprowadzenia do kampanii przygody The Star Brothers i zestawu pregenerowanych badaczy tajemnic. Warto dodać, że w przeciwieństwie do poprzedniej kampanii w ramach Cult of Chaos, czyli Time to Harvest, którą recenzowałem w drugim odcinku mojego podcastu w zeszłym roku, Ta jest kampanią powiązaną w sposób luźny, a więc można niezależnie rozgrywać poszczególne scenariusze. Nie jest to bezwzględnie wymagane, żeby tymi samymi badaczami tajemnic przechodzić przez całą tę historię. Będą się niebawem ukazywać kolejne scenariusze, a dołączyć do Cult of Chaos jest dosyć prosto. Trzeba spełnić tylko kilka prostych warunków. Jeżeli zajrzycie do notatek do tego odcinka podcastu na stronie mojektulu.pl, to znajdziecie tam link do odpowiedniej sekcji na stronie Chaosium, jak dołączyć i jak otrzymać pierwszy scenariusz kampanii Flotsam and Jetsam. Ponadto mamy, jeśli chodzi o wydawnictwa, również od Chaosium zapowiedź, że dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci Grega Stafforda, założyciela tego wydawnictwa, twórcy Runquesta i Pendragon RPG, mają się niebawem ukazać scenariusze również bezpłatnie dostępne do systemów, które wydaje Chaosium i na pierwszy ogień pójdzie scenariusz do ZW Blind Beacon, który ukaże się już niebawem, już za kilka dni. Jeśli chodzi o nowości wydawnicze, to mamy nowy numer fanzinu Byte Al-Azif, Czyli ten namiot szumów, czy tam namiot szarańczy. Jest to bardzo profesjonalnie i pięknie przygotowywany fanzin dostępny na Drive RPG. Poprzedni jego numer ukazał się w ubiegłym roku. Teraz mamy kolejny. Zachęcam do rzucenia okiem na lazif Jak zwykle jest tam mnóstwo różnych rzeczy, począwszy od opowiadań przez scenariusze, zarówno do Trail of Ktulu jak i do Zewu Ktulu. Jeśli chodzi o ziny, to mamy także nowy tom Blasphemous Tomes bluźnierczego tomu. Jest to wydanie czwarte 4.5 od trzech gentlemanów odpowiedzialnych za podcast The Good Friends of Jackson Elias. Ten fanzin był dystrybuowany do osób, które wspierają ten podcast na Patreonie. I jest to znowu tradycyjnie kilkudziesięciostronicowa broszurka zawierająca scenariusz, zawierające trochę publicystyki, trochę wspominków, ilustrowana właśnie w takim typowo fanzinowym klimacie czarno-białym. Fajna rzecz, tym razem nie ukazała się drukiem, a wyłącznie jako PDF. Jeśli chodzi o publikacje, to mamy również ciekawy case, ciekawy wątek nabrzmiewającego sporu pomiędzy wydawcami systemu Open Cthulhu RPG, który ma się ukazać na otwartej licencji gamingowej OGL, a wydawnictwem Chaosium, które zarzuca twórcom tego systemu, że narusza prawa własności intelektualnej do poszczególnych elementów ze RPG. Sprawa jest na razie dosyć tylko sygnalizowana przez jedną i drugą stronę, ale spodziewam się, że może nawet skończyć się w sądzie w tym wypadku, dlatego że całe środowisko RPG-owe, a Osium w szczególności, o ile mi wiadomo, chciałoby zobaczyć wreszcie jakieś orzeczenie sądowe amerykańskie, które by potwierdziło lub zanegowało, a w każdym razie w jakiś sposób określiło ramy, w których można wykorzystywać otwarty content i w jaki można wykorzystywać przede wszystkim content chroniony prawami autorskimi w publikacjach open source'owych bez licencji. Mam również dla Was dwie zapowiedzi. Niewydawnicze. Pierwsza z nich to informacja o tym, że miał swoją premierę już za oceanem film The Color Out of Space, horror, ekranizacja opowiadania, kolor spoza tego świata albo horror z przestworzy, w zależności od tłumaczenia, Howarda Philipsa Lovecrafta o niezwykłym gościu, który przybywa upiornym niebezpiecznym, śmiertelnie groźnym gościu, który przybywa na farmę Gardnerów. W tej ekranizacji jedną z ról gra Nicolas Cage. Nie wiadomo nic na temat dystrybucji tego filmu w Europie. Pewnie chwilę poczekamy, ale dam wam znać, kiedy będzie wiadomo, czy on na jakiejś platformie streamingowej, czy może na jakimś festiwalu, czy może po prostu w dystrybucji kinowej się pojawi. Swoją premierę miał na razie na festiwalu filmowym w Toronto. A jeszcze jedno bardzo ciekawe i chyba na zasadzie last but not least umieszczone przeze mnie na końcu, wyjątkowe wydarzenie, którego mamy się spodziewać już za niecały miesiąc. Baniak, Michał Bańka z kanału Baniak Baniaka, który jest jednym z ambasadorów polskiego wydania Zewu RPG, kilka dni temu przedstawił zwiastun swojego najnowszego projektu. Jest to projekt budzący duży podziw, nie ukrywam tego, ponieważ Baniak w mateczniku Mazowsza, to znaczy w siedzibie słynnego zespołu pieśni i tańca, bardzo piękny obiekt byłem tam, chyba ze dwa razy w Otrembusach, nowoczesna, piękna sala koncertowa, która pomieści ponad 500 osób, przygotowuje sesję RPG na żywo, z muzyką na żywo wykonywaną przez orkiestrę i chór. Baniak poprowadzi 12 października na scenie Matecznika Mazowsze przygodę KTULU 2320 dla czwórki graczy, dwie panie i dwóch panów. Oprawę muzyczną na żywo zapewniać będzie Heroes Orchestra, czyli ta orkiestra, którą możecie kojarzyć jako występującą, grającą muzyczkę z, z trzeciej części Heroesów <grymne> na koncertach, nie brakuje na to chętnych, żeby kupować bilety. Do tego jeszcze chór i oczywiście reżyseria światła, także pełne wrażenia. Bilety na to wydarzenie, jest to wydarzenie komercyjne, bilety na nie można nabyć w internecie i oczywiście link znajdziecie na stronie tulu.pl. Z tego co wiem, to bilety VIP-owskie, które dają dostęp jak Baniak zapowiada w, w zwiastunie tego wydarzenia do szczególnej atrakcji, którą ma być Open Bar, już się rozeszły, bo widać fani Baniaka zwęszyli możliwość dobrego zabalowania. Natomiast są jeszcze dostępne bilety zwykłe, które kosztują nieco ponad 100 zł. Co poza tym, e, miałem Wam jeszcze powiedzieć o nowościach z Kickstartera. E, na Kickstarterze e, chyba najciekawszą, czy najważniejszą w tej chwili rzeczą, o której warto wspomnieć, wszystkim e, tym z Was, którzy interesują się e, settingiem Sandiego Petersena do piątej edycji e, Cthulhu Mythos by Sandy Petersen, Sandy Peterson z czyli e, mitami Cthulhu na potrzeby piątego wydania Dedeków. Zaczyna się zbiórka na pierwszą kampanię do tego settingu pod tytułem Ghoul Island. Mamy jak zawsze, no bo czym byłby tutaj biuletyn z Kickstartera bez informacji o projekcie zbierającym na jakieś emaliowane przypinki. No to jest wprost niemożliwe. Teraz jest zbiórka Cthulhu z D20, gdzie tam między innymi pomiędzy sześcioma wzorami różnych tych emaliowanych przypinek jest taki Cthulhu z kością dwudziestościenną. Musisz to mieć. Poza tym trzy, trzy inne projekty, o których trzeba wspomnieć. Gra planszowa Castle Mythos. Coś ta gra niespecjalnie się cieszy wielkim powodzeniem. Nie stoi za nią chyba jakiś znany twórca, ani znane studio. Może, może to dlatego. Mamy poza tym dwa projekty komiksowe. Some Strange Disturbances, to komiks w klimatach lovecraftowskich, ale w konwencji LGBT queer, osadzony w czasach wiktoriańskich. I mamy drugi komiks, Itza który jest podobno reedycją czegoś, co co było bardzo popularne, czy co się bardzo udało. No ja w każdym razie nic na ten temat nie słyszałem, więc nie mogę się wypowiedzieć, żeby to było coś, o czym bym wiedział. W każdym razie nawiązuje jakoś do krain snów. I ostatni projekt z Kickstartera, o którym chciałem powiedzieć. Nowy projekt Castle Age of Madness. To jest projekt od e, e, zespołu Strange Eon. Już jest to kolejna karcianka ktulowa. Pierwszy projekt akurat tych twórców, ale kolejna karcianka ktulowa, która się pojawia na Kickstarterze. Rzućcie okiem, jest to nawet niezbyt jakoś przerażające cenowo, a czy przebije się na rynku przekonamy się pod koniec zbiórki. No i to już wszystko, jeśli chodzi o newsy na dzisiaj. Mógłbym jeszcze długo Wam opowiadać o nowościach w Miskatonik Repository w programie fanowskim, ale zrobię to to za dwa tygodnie. Podobnie jak za dwa tygodnie postaram się zrelacjonować Wam co nowego na kanałach YouTube'owych, jakie nowe sesje zostały nagrane. Tymczasem wspomnę tylko, że na kanale przygody młodego mistrza gry znajdziecie rzecz bardzo ciekawą, moim zdaniem, naprawdę wyjątkową. Otóż jestem nagranie pierwszego polskiego wykonania, pierwszej polskiej sesji. Polskiego scenariusza napisanego specjalnie w ramach siódmej edycji ze Wuk-Tulu, czyli z Tomu Cienie Tatr, scenariusz czarny jak węgiel. Warto odnotować, że jeszcze się te podręczniki nie ukazały drukiem, a Wy już prowadzicie sesje, już je nagrywacie, już je udostępniacie. Takiego środowiska fanowskiego myślę może pozazdrościć nie jeden kraj. A warto wspomnieć, że nawet trwa teraz zbiórka na szwedzkie wydanie Zwuktulu, no ale dobra, dosyć już, dosyć, dosyć newsów na dzisiaj. To nam musi wystarczyć. Ktulu w Polsce. Witam Panią serdecznie. Witam jest,
1: serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Jest z nami Pani dr Mira Marcinów z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zgadza się. Autorka książki Historia Polskiego Szaleństwa, która ukazała się, na razie jej pierwszy tom,
1: mhm. czyli
0: należy się domyślać, że ukażą się następne. Oby. Ukazała się dwa lata temu, czy, czy nawet nieco dawniej.
1: W zeszłym roku, w zeszłym roku. 2018 mhm.
0: I e, zaprosiłem Panią do podcastu, żeby porozmawiać o tym, jak jako kategoria to szaleństwo, mhm. obłęd czy choroba psychiczna, bo mówimy o XIX wieku, kiedy ten wątek scjentystyczny czy medykalizacja mhm. zdrowia psychicznego jakoś zaczyna się rozwijać, jak te kategorie wyglądają w kulturze polskiej i co z tego wynika dla naszego rozumienia e, tych różnych stanów zdrowia psychicznego, fizjologicznych i patologicznych, w których się można znajdować i dla naszej kultury, czy dla dla różnych kategorii społecznych. Chciałbym zadać Pani pierwsze pytanie, dlatego, że czytając Pani książkę, miałem już w zasadzie samego początku jasno sprecyzowane odniesienie do tego, co proponuje Michel Foucault, mówiąc o pewnego rodzaju zdradzie pierwotnego, niewinnego stosunku do obłędu w dawnych czasach, W momencie, kiedy następuje medykalizacja zdrowia psychicznego, tracimy to bogactwo, które wnosili na płaszczyźnie religijnej, w ogóle na różnych płaszczyznach kulturowych szaleńcy w historii. Czy tak było rzeczywiście? Foucaultowi się zarzuca, że raczej dobiera dowody pod tezę i że tak nigdy nie było, dlatego że zawsze szaleństwo było praktycznie zrównane z marginalizacją i skutkowało tym, że ci ludzie lądowali po prostu gdzieś na marginesie życia, byli ofiarami przemocy, byli po prostu na przegranej pozycji, niezależnie od tego, w którym momencie życia to nastąpiło, chyba, że byli już w elitach społecznych i, i władza ich szaleństwo wspierała. Czy pani się badając Polskę, polską psychiatrię i polską historię błędów w XIX wieku podpisałaby pod tymi słowami, że następuje rzeczywiście wtedy jakiś zwrot związany z tymi, z tymi nowymi kategoriami naukowymi czy medycznymi, czy, mhm. czy tak nie jest?
1: Jak najbardziej, nawet mój tytuł książki Historia Polskiego Szaleństwa jest po linii tej Fukotowskiej, historii szaleństwa w dobie klasycyzmu. Natomiast bez tej idealizacji tego stanu przedpsychiatrycznym, czasu przedpsychiatrycznego, czyli mówimy o XVIII wieku, można tak sobie symbolicznie tutaj. Wpisać w kalendarz, że to była data 1793, kiedy mówimy o początkach psychiatrii jako nauki. Jest taki mit założycielski związany z tym, że Pinel, taki młody, ponoć bardzo przystojny, 30-paroletni mężczyzna, młody psychiatra, Miał rozkuć skajdan obłąkanych, najpierw kobiety, później mężczyzn, bo to były dwie instytucje tutaj oddzielne w Paryżu, to był Szpital Salpetrier i Bicetre i tymi, tym gestem założycielskim jakby pokazać, że już nie traktujemy tych obłąkanych jako ludzi złych, jako ludzi zasługujących na jakieś kary, kary cielesne tylko jako ludzi chorych, czyli to szalony staje się chory. No i nad tym jakby właściwie można by było nad tym samym mitem założycielskim długo dyskutować, czy to rzeczywiście było uwolnienie, czy też tak jak pisał Foucault, bardziej wrzucenie w jakiś zupełnie już marginalizowany obszar, gdzie nie traktujemy osób szalonych jako jednak z nami jakoś równych, tylko tylko gdzieś pogubionych, słabszych, ale jako po prostu ludzi innych, innych chorych i takich, z którymi nie znajdujemy nic wspólnego i właściwie być może ten Piner to jest trochę taki dyscyplinujący ojciec, który teraz zamiast Kajdan tyle zmienia, że, że wprowadza kaptany bezpieczeństwa i i w ten sposób zaczyna się ten proces mówienia nie tyle o różnego rodzaju stanach bardzo subtelnych, zniuansowanych stanach stanach psychicznych, tylko o o diagnozach, o twardych terminach z z tą taką mocną terminologią medyczną. I ja próbuję się temu przyjrzeć, jak to było w Polsce i też... No, no też pewnie z jakimiś tam swoimi intuicjami po przebrnięciu i po latach, no bo to już ponad 10 lat się zajmuję tą historią polskiego szaleństwa. Jak to mogło być? Z z tym, że jakby bez kontrowersji tutaj nie, nie napisałam tej książki pod tezę tak to może by się jeszcze lepiej sprzedawała ale bardziej spoglądając na to w ten sposób co, co tam ciekawego jest a jest tak dużo ciekawych rzeczy, że ta opowieść no sama się opowiada, nie trzeba jej wymyślać, nie trzeba jej stwarzać z niczego, bo w Polsce mamy też jakby analogiczne zjawiska do tego o czym wspomniałam, co było we Francji bardziej się to odbywa w literaturze w sensie mówię też o fachowej literaturze o pierwszych poradnikach medycznych, które za, zaczynają drążyć temat chorób psychicznych właśnie pod koniec XVIII wieku niż w sferze instytucjonalnej, bo, bo tutaj dużo jakby mieliśmy zrobione, czy, czy ten obszar był zagospodarowany przez, przez zakony, na przykład przez bonifratrów. Z tymi swoimi z tymi, kapturami. Z tymi kapturami, czubkami mhm. i, i stąd ta nazwa e, najpierw u czubków, że się leczono później, że właściwie no że to są osoby chorujące psychicznie, to są owe czubki i jak to dzisiaj w ogóle już myślę, że nie pejoratywnie, tylko jakoś groteskowo brzmi, gdy ktoś mówi do kogoś ty czubku ale jakaś ta etymologia też tego typu sformułowań takich e, używanych kolokwialnie też się tutaj e, jakoś wyraża i, i w jaki sposób e, z jednej strony ta cała sfera jakby sakralna, jakoś religijna e, byłaby w to zamieszana jednocześnie z takim poczuciem, że mamy do czynienia z osobami słabszymi i dlatego przy zakonach funkcjonowały różnego rodzaju przytułki. A jak to się zmienia, że te osoby trafiają, osoby cierpiące psychicznie trafiają jednak do, najpierw do szpitali po prostu ogólnych, czyli, czyli gdzieś to jest, zaczynamy myśleć, że to jest choroba, jak każda inna, a na ile wciąż toczy się debata i toczy się do dnia dzisiejszego, że szaleniec, to jest, to jest postać, która zasługuje na osobne miejsce. I czy to dobrze, czy nie, to, to moglibyśmy o tym też. Nie, rozmawiać.
0: Wspomniała Pani o tych kategoriach religijnych i to, że to pojęcie szaleństwa i opieka sprawowana nad obłąkanymi, mówiąc tym językiem takim przed przednowoczesnym, przed była sprawowana przez zakony. No tutaj właśnie w tym micie szaleństwa tego niewinnego, dawnego, czy jego miejsca w kulturze pojawia się taki wątek, który gdzieś jeszcze reliktowo funkcjonuje w kulturach, no powiedziałbym, niezachodnich, że ci chorzy psychicznie to są ci naznaczeni, ale również w pewnym sensie wybrani, mm-hmm. że oni mają w sobie budząc w nas strach, czy od razu budzoną w nas ten rodzaj strachu, ten, ten, ten rodzaj jakiegoś takiego numinosum, które jest właściwe obcowaniu z jakimiś tam istotami duchowymi, bo one nam, mm-hmm. da, nam dają wgląd poza to, co jest, co, co, co możemy oczami zobaczyć. Czy w ogóle w kulturze polskiej coś takiego, są jakieś znaki, że, czy jakieś istnieją przesłanki, żeby sądzić, że, że w ten sposób szaleńcy byli postrzegani, jako jacyś wyróżnieni, czy po prostu jako ci słabi, którzy wymagają opieki, ale nie mają w systemie kategorii kultury, czy, czy, czy nie ma jakiegoś wzoru, który by im dawał szczególnie uprzywilejowaną pozycję.
1: No to tak, sięgając z najdawniejszych źródeł i i mitologii prasłowiańskiej, to tam pojawiają się już te postaci wił. Wiły to, to miały być te uwodzicielki, trochę boginię, ja jakby tutaj bym nie wchodziła, bo też nie jestem, to nie jest mój obszar tych kompetencji, ale, ale to mnie interesowało, zaraz powiem z jakiego względu, to znaczy, że te wiły miały sprowadzać na, na tych, którzy ulegli im, a więc domyślamy się, że przede wszystkim chodziło o mężczyzn, miały sprowadzać na nich szaleństwo, stąd też mówiło się początkowo nie o szaleć, ale o widać owileć właśnie w dawnej Polsce znaczyło tyle, co, co gdzieś, gdzieś ulec temu urokowi demonów, których może nie wszyscy, nie wszyscy dostrzegamy, nie wszyscy widzimy. I takich odniesień jest tu znacznie więcej. Jest acedia, czyli trzczyca, demon, który przychodzi w południe, tak. jest ta południca, tak i, i tego takie rozumienie właśnie melancholii. Ale um, oprócz tego, jak, jak bym tak daleko nie sięgała, to jest oczywiście cała sfera opętania. Opętania, które w Polsce do dnia dzisiejszego bardzo dobrze się trzyma. Jakbym to, tak można by było to nazwać, ponieważ zarówno w tych tekstach XIX wiecznych, tekstach nie tylko psychiatrycznych, ale też osób duchownych jest, są opisy Stanów, co do których zarówno medycy, tak zwani wtedy alieniści, ówcześni psychiatrzy, jak i księża nie, nie byli pewni, jakby z czym mamy do czynienia. Czyli nikt tutaj, z jednej strony każdy rościł sobie prawo do tego samego terytorium, pod tytułem terytorium opętanie, czy to my mamy zagarnąć, medycy czy, czy my duchowni. I, i tutaj właściwie ten spór wbrew pozorom do dzisiaj się utrzymuje w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Polsce w kościele rzymskokatolickim istnieje ta kwestia opętania i egzorcyzmów legalnych tak zwanych no i jest opętanie zawinione i niezawinione, a oprócz tego mamy w diagnozach takich podręczników psychiatrycznych statystycznych to się tak nazywa DSM albo w ICD-10 Mamy takie rozróżnienie, że istnieje coś takiego jak zaburzenie psychiczne znane pod hasłem trans i opętanie. I tutaj nie chodzi o to opętanie w takim ontologicznym sensie, że istnieje szatan i on osobę ma w jakiś sposób zabrać jej tożsamość, tylko chodzi o poczucie osoby, oczywiście, co do tego, że została jakby nawiedzona przez, przez jakąś inną powstać. Tak. Mm-hmm. I, I ta kwestia, zresztą też Miszewko o, o pytaniu pisał, jako o takim terytorium niezwykle ważnym dla, dla pokazania, jakby, kto rości sobie prawo do tego, do, tej samej, do tego samego źródła. To znaczy, że tak jak ze spowiedzią, spowiedź kontra psychoterapia, tak też te kwestie uduchowienia wyglądały, to znaczy cała psychopatologia religii tym się, tym się zajmuje, czyli w jaki sposób odczytujemy pewne znaki. No to potocznie jest znane jako to, że i jeden słyszy głosy, a do drugiego mówi Bóg, jeden mówi sam do siebie, to wariat, a drugi po prostu się modli, więc e, oczywiście tam, gdzie istnieje kwestia jakiegoś cierpienia psychicznego sobie, jakby zadawanemu bądź innym, tam najczęściej osoby bliskie z towarzystwa takiej osoby, która miała poczucie bycia opętaną, zgłaszały już od XVI wieku, od takiego statutu litewskiego, wtedy tą osobę, która była jakby podejrzana o o to, że coś z nią się dzieje, do tak zwanych inkwizytorów, a inkwizytorzy mieli ocenić, czy w ogóle dalej przekazujemy tego człowieka, czyli czy rzeczywiście jego zachowanie jest na tyle odbiega od normy, że że może być zaliczany do tego, co co późniejsza polska nomenklatura nazwie bycie człowiekiem luźnym. Ludzie luźni to mieli być ci z marginesu społecznego, ale takiego marginesu um, inaczej chyba rozumianego niż dzisiaj o tym myślimy. Na pewno osoby wykluczone i na pewno ekscentrycy i intrygujący włóczędzy, z, z, żebracy, prostytutki uh-huh. e, e, i tutaj właśnie szaleńcy tak i ci, którzy którzy Czasem słyszą to, czego inni nie słyszą.
0: I tak jak pani to opisuje, przychodzi pewien zwrot, który następuje właśnie po Pinelu, po tym częściowo takim zwrocie faktycznym, częściowo jakimś micie założycielskim mhm. psychiatrii. I w XIX wieku zaczyna się to zmieniać, dlatego że wychodzimy ze sfery jakiejś takiej ludowo-religijno-irracjonalnej, mhm. a przy pomocy racjonalnych pojęć, diagnoz terapii, ma, myśl, ma się społeczeństwo i mają się, czy mają się lekarze tymi chorymi zajmować. Tylko, że to trafia na taki moment dosyć swoisty w kulturze polskiej, czy w ogóle w kulturze europejskiej, bo moment jednak przełomu romantycznego w pierwszej mm-hmm. połowie XIX wieku, który dowartościowuje wszystko to, czy z żywiołów jakichś, powiedziałbym północnych, nie wiem, tam pieśni Osjana i tak dalej, czy z mm-hmm. żywiołów ludowych, co, no, dowartościowuje opętanie, dowartościowuje nawiedzenie, pokazuje, odnosząc się no, bardzo, nie będzie to jakaś szczególnie erudycyjna referencja, jak się odniesiemy do romantyczności Mickiewicza, gdzie, no, mamy bezpośrednią konfrontację pomiędzy tym zmedykalizowanym podejściem do opętania, tak, dziewczyna duby smalone w reździe, jak rozumowi bluźni, a docenieniem tego, mhm wewnętrznego wzroku, czy zewnętrznego wzroku, czy, czy, czy tego mówienia głosami, czy, czy, czy widzenia jakichś tam niewidzialnych dla, dla zwykłego oka rzeczywistości. No i jak ta konfrontacja następuje, dlatego że z jednej mhm. strony mamy pewien no, społeczny, w jakiś tam sferach społecznych, e, poszukiwanie sensacyjne wręcz tych emocji, takich starych i racjonalnych, a z drugiej strony no jednak dynamiczny rozwój Nauki, Czy to są dobre warunki w Polsce do tego, żeby się zajmować obłąkanymi, czy, czy jak to wygląda?
1: No tak, tutaj trzeba by było pomyśleć o tym, że jak są dwa takie powiedzmy zwalczające się kierunki, ten racjonalny, taki medyczny, medy- medykalizujący, czyli ujmujący jakieś stany naturalne w terminach naukowych, a drugi nurt romantyzujący, pokazujący, że to szaleństwo jest jakimś stanem uwznieślającym, no to na, gdy się te dwie siły jakby zaczęły tutaj trzeć, no to czy jest jakieś miejsce, jakiś obszar nienaruszalny, więc czy jest coś, czyli analogicznego do, do postaci Eurodivega na przykład w, w Rosji? No i oczywiście po mniejszym, nie tak mainstreamowym jakby, no oczywiście mamy takie, takie miejsca, takie obszary, gdzie, gdzie jest nawet ten przysłowiowy jakiś Wioskowy tutaj różnie to go nazwali, ale też czasem głupek wioskowy, no ale też nie wiem, w, nie, na niektórych obszarach Polski na przykład po lesie, no to mamy szeptuchy i tam dzisiejsza Białoruś, w jaki tak sposób gdzieś możemy czerpać z tego, co, co jest gdzieś na granicy, co jest jakąś formą. Umiej... jakąś irracjonalnością a jednak e, e, irracjonalnością społecznie akceptowalną więc ja e, akurat w historii polskiego szaleństwa e, nie szukam jakby nie też od razu powiem, że nie koncentruję się na tym, żeby odnaleźć takie obszary, ale to jest bardzo interesujący temat i z chęcią myślę, że ktoś powinien się tym zająć ale przy okazji, tak jakby mimochodem odnajduję takie mhm. miejsca i rzeczywiście w tych momentach, gdy te dwa rodzaje jakby szaleństwa się stykają, to mamy do czynienia i tak z jakąś formą jednak medycznego przynajmniej opisu. Ja nie mówię, że tam ingerują koniecznie lekarze czy psychiatrzy, ale przynajmniej tyle wiem z tej pracy archiwalnej, i wiem, że, że przynajmniej próbowali to opisać, czyli to romantyczne szaleństwo, patriotyczną melancholię, czy tą łajską fantazję, jakkolwiek to nazwać, próbowali opisać w terminach psychopatologicznych, czyli pokazując jednak, że to jest forma jak jakoś nienaturalna ale nie nadnaturalna nie ponadnaturalna, tylko pokazująca jednak na jakiś defekt na jakiś defekt, który ma e, mógł doprowadzić do tego do czego e, doprowadzały różnego rodzaju tutaj, nie wiem, powstania w Polsce, tak, jeżeli myślimy też o tym ile po powstaniu listopadowym na przykład o ile zwiększyła się liczba osób hospitalizowanych w instytucjach psychiatrycznych, czyli w jaki sposób różnego rodzaju przypływy patriotyczne, na przykład wyobraźni, wszelako to nazywano, kończyły się jednak swoistym cierpieniem psychicznym. To nie o to chodzi, że że teraz Miskiewicz sobie pisał, a obok jakiś Bartłomiej Frydrych, dajmy na to, chociaż to trochę czyli psychiatra, autor pierwszego podręcznika psychiatrycznego w Polsce opisuje, że ten to jest właściwie, możemy tutaj konkretnie rozpoznać jakąś diagnozę psychiatryczną, tylko sami często sami artyści, pisarze malarze tego okresu byli po prostu bardzo niezwykle zainteresowani kwestią dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu zaburzeń psychicznych, ale rozumianych jako jako katalizator zachowań twórczych, jako jakaś forma, w której mogę mogę wejść w pewne stany, ale tylko po to, żeby je odpowiednio wykorzystać do tego, żeby widzieć więcej stworzyć więcej, więc uh mm-hmm gdzieś tutaj nie widać aż takiej aż takiego napięcia i takiej niezgody, żeby u nas nie zamykano na siłę ani, nie wiem, Krasiński, Mickiewicz, Słowacki nie trafili w takim sensie, mimo że że jakby opisywali to, to nie nie byli nie wiem, zamykani w szpitalach psychiatrycznych.
0: To co się w takim razie zmienia, czy jaki charakter ma rozwój, by nie powiedzieć postęp psychiatrii w XIX wieku w Polsce i jakie szanse, czy jakie terapie pojawiają się, czy są dostępne do tego, żeby tym nieszczęśnikom, czyli po prostu chorym psychicznie, pomóc i i jakoś ich z kryzysu wydobyć i i dać im szansę funkcjonowania albo albo bezpieczeństwa przynajmniej, jeśli nie funkcjonowania.
1: Od razu powiedzenie, że postęp, rozwój no to jest założenie takie tak, progresywne no historii, właśnie. że będzie coraz lepiej. A Ale tak to co do sobie tego, chyba wyobrażali m- wcześniej, m- tak? Też... Tak, no oczywiście to nie, nie było tak, że jakoś było i teraz spróbujmy zrobić coś gorszego, tylko spróbujmy znaleźć lepsze metody. No i te metody, gdy śledzę metody terapii wobec osób będących w głębokiej dem- y- melancholii, y- jakby zmieniły się około roku 1864. To jest taka ważna cezura i jakby do pewnego momentu ma mamy coś i po tym czasie mamy coś innego. Czyli, że wcześniej wciąż funkcjonowało takie myślenie w kategoriach humoralnych, że mamy cztery humory, te związane z temperamentem, ale też z różnego rodzaju chorobami, więc gdy mamy za dużo na przykład melanchole, czyli czarnej żółci, no to w jaki sposób mamy predyspozycję do popadania w depresję i dzisiaj byśmy powiedzieli, chociaż to nie jest równoważne i tak dalej. No i I tutaj wszelkiego rodzaju myślenie o takiej terapii humoralnej doprowadzało do tego, że zwykle jakieś cieczy w organizmie mamy albo za dużo, albo jest dyskrazja, czyli jakieś te płyny, albo są w złej temperaturze, więc ogólnie trzeba się czegoś z tych płynów albo pozbyć, no i pozbywano się na wszelkie takie fizykalne sposoby, czyli tutaj jest upuszczanie krwi no bo właśnie u sangwinika na przykład tej krwi może być za duża, ale też natryski, gorące, kąpiele albo lodowate czyli w jaki sposób próbujemy doprowadzić do jakiejś chociaż brzmi to irracjonalnie, że stosowano tego typu metody czy przyże... jakieś przypalanie do, do, że... no, do okolicy żebra żeby tam z kolei rozgrzać jakieś narządy to brzmi rzeczywiście jak forma tortur ale było to związane z teorią humoralną, czyli w jaki sposób, czy tak zwana wirownica Darwina, gdzie trzeba było człowieka teraz umieścić w takim położeniu, że, że leży jak w trumnie i go obracamy, obracamy, aż do czasu, gdy coś z niego wycieknie. Więc najczęściej po prostu chodziło o to, że wymiotował taki delikwent, no i wtedy coś, coś się zadziało, tak? Czyli mamy, mamy też takie, takie sposoby znane po prostu jak z horrorów jakichś o szpitalach psychiatrycznych, no ale mówię, że uzasadnienie tu jest, myślę, znacznie bardziej skomplikowane niż musimy, mhm. aż do przejścia właśnie w drugiej połowie XIX wieku do tak zwanej psychofarmakologii która jest już czymś innym niż tylko stosowanie środków przeciwwymiotnych i przeczyszczających czyli z tych związanych właśnie z leczeniem humoralnym I, i stosowanie opium i w tej wersji też takiego oddziaływania fizycznego no to, to są próby elektrowstrząsów Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną terapię, bo to wszystko w postaci takiej biologicznej, terapii mhm. fizycznej, a terapia psychiczna bądź psychologiczna, jeszcze zwana moralną, to zrobiła no, tutaj znacznie większy krok do przodu, to znaczy od takiego od metod perswazji, czyli przekonywania chorego, że nie jest wcale chory i że to co myśli, że widzi, to tak naprawdę tego nie widzi. Czyli, czyli to, co, o czym dzisiaj wiemy, że, że czego nie należy mówić, czyli gdy ktoś cierpi na depresję, to mówienie po prostu weź się w garść, czyli właściwie przejście od takiej metod perswazji do um, coraz bardziej u, u, ukierunkowania się na relacje, z, czyli na to, co się dzieje pomiędzy osobą leczącą a, a leczonym, do różnego rodzaju metod, które są takimi zalążkami tego metod psychoanalitycznych, czyli też koncentracja na przeszłości, na wspomnieniach. Więc to nie są wcale takie, takie złe metody, jak jakby z części literatury poświęconej temu, co się działo w XIX wieku na przykład w Polsce, można by było myśleć, że tam naprawdę źle się działo. Natomiast terapia poprzez pracę, terapia poprzez sztukę, no to jak, jak najbardziej dobrze się w tym czasie miała.
0: Dla kogo dostępne są tego typu terapie w ostatnich dekadach XIX wieku. Kto w ogóle i na jakich warunkach może z nich korzystać? Czy jest to wyłącznie dobrodziejstwem tych, których stać, których rodziny stać, albo ich samych na zapewnienie sobie prywatnego finansowania tych usług medycznych? Czy to jest coś, co może być dostępne na przykład w tych pierwszych szpitalach, gdzie też trafiają ludzie ubezpieczeni, ale nie tylko? Kiedy myślimy o o takich klasycznych jakichś miejscach, nie wiem, Zamarstynów, Tworki, czy czy Morawica, czy te szpitale, które gdzieś tam się już 100 lat temu i więcej powstały, to kto w zasadzie tam jest przyjmowany i i na jakich zasadach można z tych dobrodziejstw skorzystać?
1: To jest wszystko ładnie rozpisane, co, ile kosztuje, jeżeli chodzi o na przykład... tak zwane sanatoria dla osób nerwowych, Aha. jest taki podział też na tych chorych, którego dzisiaj nie stosujemy, chorych umysłowo, a chorych nerwowo. I dla tych nerwowych to rzeczywiście tyczy się to osób, które mają pieniądze i mogą w jakimś pierwsze takie psychoanalityczne, na przykład sanatorium w bystrej mogą sobie Aha. pozwolić na tego typu wypoczynek wraz właśnie ze stosowaniem nie wiem, hipnozy, psychoanalizy. Natomiast jeśli chodzi o takie szpitale jednak sięgające jeszcze XIX wieku, więc nawet nie już końcówka czy jak z tworkami tylko całego XIX wieku no to tutaj wydaje się, że że to rzeczywiście bardziej dotyczy takich form jakby takiej funkcji chronienia społeczeństwa przed tymi osobami, dlatego też ta pomoc często jest dla nich darmowa, ale ma po prostu chronić społeczeństwo. I i na tej zasadzie stąd ta podejrzliwość wobec szpitali psychiatrycznych jest jak najbardziej wtedy uzasadniona, bo nie chodzi o to do końca, żeby że ten szpital to jest miejsce, w którym leczymy, tylko pełni też funkcję po prostu jakby ochronną dla dla reszty osób i stąd bardzo różne osoby tam znajdziemy w opisy przypadków zarówno właśnie takich osób gdzieś, które społecznie były znane jako, jako taki po prostu Polak to wariat, ale taki wariat to lepszy gość, i on takim był lepszym gościem, ale później przestał być i w taki sposób, na przykład, jakoś trafia do takiego miejsca. Ale tak samo osoby, które o takim wyższym, powiedzmy, statusie społecznym czy ekonomicznym. W tych samych miejscach y, mogło się, się znaleźć. I tutaj na konkretnych przypadkach jest to często omawiane. Jak jednak szukano wtedy, zwykle też pomocy gdzieś za granicą. W sensie, mówimy oczywiście o okresie nieistnienia polskiej państwowości, no ale chodzi mi o tą zagranicę, że, że nie na ziemiach polskich, tylko na, na przykład Wiedeń y, był takim miejscem, w którym też y, powiedzmy bogacze y, się y, mogli starać o pomoc psychiatryczną.
0: Rozumiem. No i w takim razie, kiedy ten wiek XIX dobiega końca, czyli coś tam, mówiąc nie wyłącznie kalendarzowo, ale, ale, ale jakoś tak kulturowo czy cywilizacyjnie gdzieś w tych pierwszych dekadach XX wieku, to patrząc na nie i na stan wiedzy medycznej ówczesnej, no wiemy, że no wtedy na przykład psychoanaliza, która jest jakąś, taką powiedziałbym, hermeneutyką, tak, znaczy ja nie jestem... Nie mam kompetencji, żeby oceniać, które nurty terapeutyczne są mhm. <głosy> dobre, a które są złe, które są funkcjonalne, a które są, 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 są manipulackie, ale, no, ale wtedy psychoanaliza wydaje się być bardzo obiecującym kierunkiem. Tak, i, tak. I, mhm. um, czy jest coś takiego w tym okresie, który Pani badała, w tym okresie, który Panią interesuje, co szczególnie z dzisiejszej perspektywy wydaje się, dziwne albo, albo został kompletnie sfalsyfikowane, mhm. a wtedy było szczególnie interesujące, pokładano w tym wielkie nadzieje i, i mówiła Pani tutaj już o pewnych formach terapii, które budzą grozę albo albo rozbawienie, ale częściej grozę, ale czy czy, chciałby Pani coś do tego dodać?
1: Tak, tak, myślę, że bardzo ciekawe jest takie badanie też przeszłości, nie myśląc o tym, co dzisiaj się stało, i wtedy szukam jakby potwierdzenia albo korzeni tego, jak to wyglądało, tylko też takie właśnie to spojrzenie, które nazywam takim spojrzeniem przy okazji, otwiera różne, różne historie, które dzisiaj nie znajdują jakiegoś swojego potwierdzenia Chodzi mi o to, co dzisiaj nazywamy po prostu parapsychologią, paranauką, a co funkcjonowało jako i było jakby częścią działań badawczych, wielu bardzo wybitnych, nie wiem, psychologów, psychiatrów, jeśli chodzi o polskich, to jak myślę o, o wybitnym psychologu, to Julian Ochorowicz, na przykład, właśnie, którzy jak najbardziej interesowali się tym spirytyzmem, zjawiskami mediumicznymi. Były całe czasopisma, takie fachowe czasopiśmiennictwo poświęcone tego typu zjawiskom. No i trochę szkoda, że dzisiaj z tej perspektywy takiej historiografii właśnie medycznej współcześnie tym się nie zajmujemy. Trochę to traktując, ok, tam się mylnili, ach ci starzy głupi, nie wiedzieli, że że to nie o to chodzi. Niech nie obciążają kontakt dzisiejszemu pokoleniu terapeutów. A wydaje mi się, że to jest bardzo 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 interesujące i pokazujące też na takie kierunki, w których których przynajmniej ta głównonurtowa psychiatria czy psychoterapia nie poszła, ale zalążki, jakiś taki początek łącznie z tak zwanym magnetyzmem zwierzęcym, magnetyzowaniem ludzi i tutaj postacią Mesmera, no był właśnie taki, to chodzi mi o, o miejsca, w których wierzono, że istnieje jakaś taka siła kosmiczna i, i to był ten rodzaj też tego, tego magnetyzmu zwierzęcego, czyli nie magnetyzm, tylko taki fizyczny, odnoszący się do, do rzeczy, no rzeczywiście do tego magnesu, o tak sobie obraźmy, tylko do tego animal, magnetyzm animal, czyli jakiegoś zwierzęcego, organicznego, że funkcjonuje jakby między ludźmi, ale też między nie wiem, planetami i w jaki sposób jakby poprzez kontakt, najpierw myślano, że poprzez kontakt na przykład w wannach, takich baliach pełnych opiłków żelaza i tutaj sobie umawiali się ludzie, tak jak dzisiaj umawiam się, nie wiem, rezerwujemy sobie jakąś salę, idziemy na piwo, no to wtedy rezerwujemy my sobie jakoś bali, idziemy sobie na, się namagnetyzować i stawali dookoła z takimi drutami metalowymi i sobie to no, też, też obrazek, który zresztą ryciny tego typu funkcjonując z XVIII wieku, na przykład z Paryża, ale w Polsce też było bardzo modne poddawać się temu magnetyzmowi i w taki sposób jakby oczyszczać swój organizm bądź też jakby podejmować formę jakiejś terapii, a później Mesmer odkrył, że najbardziej ta ta energia działa pomiędzy dwiema osobami, że wcale nie potrzebujemy do tego jakiegoś żelastwa. No i takie mamy początki też w ogóle tego podejścia, że to relacja, w ogóle, że to dwie osoby będące razem w jakimś bliskim kontakcie. Oczywiście tutaj też były kontrowersje odnośnie kontaktu cielesnego, bo rzeczywiście te jaką to nazywa? no ale takie formy jednak masażu, no dzisiaj są, no, właściwie, już wtedy były niedopuszczalne, także, że właściwie to nie o taką relację mi chodzi, ale o relację, w której mamy, koncentrujemy się na tym, żeby rzeczywiście coś stworzyć między jedną a drugą osobą, na ile mogą mieć, no są czynnikiem leczniczym i dzisiaj mówimy, że nie te formy też, co pan wymienił, czy, czy, czy różnego rodzaju szkoły psychoterapeutyczne poznawczo-behawioralna, psychoanalityczna i tak dalej, humanistyczne, to nie nie konkretne techniki tutaj leczą, tylko dzisiaj mówimy, że czynnikiem leczącym jest jest właśnie relacja. I o tym już wiedziano wtedy i niektórzy poszli w stronę bardziej duchową w związku z tym, relacji też z tym, co, co nie tu i teraz i realnie i materialnie, a nauka poszła w stronę Bardziej oczywiście materialną.
0: Materialną neuronauki i po prostu mhm. zgłębienia wreszcie na poziomie chemiczno-elektrycznym Dokładnie. tego, co przekłada się później na nasze jakieś stany, świadomość i jej mhm. zaburzenia. Ja się na tym oczywiście jakoś bardzo nie znam nawet prawie wcale, ale wydaje mi się, że jeszcze chciałem zapytać panią jedną rzecz, która, jak sądzę, się zmieniła. Na miarę mojej wiedzy dzisiaj patrzymy na. E, Choroby ducha czy na psychikę człowieka i jako na pewnego rodzaju zjawisko integralne z całością jego życia. I patrzymy w ogóle na na, na istotę ludzką i na rzeczywistość jako na pewną integralną, czy czy staramy się spojrzeć holistycznie na na nią, nie rozdzielając na ciemne, jasne, diabelskie, niebiańskie, jakieś tam teluryczne, toniczne, duchowe i materialne. Ale w tamtych czasach no XIX wiek w tym cechuje, to jest mhm. jego, to jest szczyt tak naprawdę, możliwości rozdzielenia tego, co. I XX wiek w tym sensie konsumuje też mhm. różnego rodzaju koncepcje czy pomysły na to, jak można z tych antynomii, tych dwóch stref, właśnie duchowej i cielesnej, z tego napięcia coś, coś wytworzyć. Więc, więc to, o co chciałem spytać, to właśnie, jaka jest relacja między rzeczywistością fizyczną i cielesną, a rzeczywistością psychiczną i duchową w tym, co piszą i jak opowiadają to pani bohaterowie, czyli pani bohaterowie pani pani opowieści o psychiatrii polskiej w w XIX wieku. Tak jest. Jak Jak oni to postrzegają i na ile E, sami ograniczają, że na ile sami wierzą w ten taki sientystyczny, progresywny mm-hmm. projekt, że, że przy pomocy tej wiedzy, którą wówczas mają, próbują dokonać tej oceny, a na ile są sceptyczni sami wobec mm-hmm. swoich e, przesądzeń co do tego, co jest domeną mm-hmm. ciała, co jest domeną ducha, no bo dzisiaj to wiemy, że że jednak, znaczy mając dużo większą głęb- wiedzę o układzie, ośrodkowym o układzie nerwowym, no to wiemy, że mm-hmm. dużo więcej jest tego mm-hmm. ciała niż ducha, ale to już nie jest tak, że ciało sobie, a duch sobie, mm-hmm. jak to wygląda wówczas.
1: Mm-hmm na poziomie takim świadomym manifestów, różnego rodzaju debat, które wtedy rozgorzały, jest to jak najbardziej spór. Spór somatyków z psychikami. Somatyka i psychika, tak z niemieckiego jeszcze, bo oni tam właśnie najbardziej debatowali czym właściwie zajmując się chorobami umysłowymi, czym się zajmujemy. Czy, Czy biologią, czy tutaj czasem wtedy nie będzie tak, że do dzisiaj są te obawy, że ta neurologia później byśmy powiedzieli, jakby o zupełnie wchłonie psychiatrię, no i dlatego też tutaj takie walki, że nie, my mamy do czynienia z czymś innym, no a są ci też spirytyści, jeszcze takich nazwali, spirytyści, psychicy, którzy twierdzili, że właściwie nie ma to żadnego związku, najwyżej to są jakieś pod, podwaliny, ta, ta sfera cała cielesna, pod to, co się naprawdę tu dzieje, czyli mamy do czynienia z chorobą, jak Pan powiedział, ducha, tak, bo jeszcze te to są też tutaj takie podziały co dusza, a co duch no ale i, i tu i tu możemy mieć um swoiste problemy, więc jak najbardziej chodziło trochę o takie radykalizowanie się, żeby wywalczyć czym bardziej chcemy być czy bardziej filozofami i duchownymi osobami gdzieś wyżej stojącymi niż taki lekarz, który tu się w jakiś jelitach tam <grych> zanurza, czy też bardziej, bo to też jest istotne z tymi jelitami, że pierwsi polscy psychiatrzy rekrutowali się spośród chirurgów więc to też ciekawe jakby to przejście takie, że już dość tego a tymi, którzy tu jakiś mechanizm radzenia sobie (śmiech) być może (śmiech) ale to na osobną pewnie jakoś osobny wątek natomiast ci somatycy bardzo pilnowali tego, że właściwie to to samo zajmujemy się tak zajmujemy się tutaj właściwie no jeszcze nie mówili o mózgu bo to bardziej jest kwestia całego wtedy ciała czy też w zależności od czasu czy tych humorów czy jeszcze później waporów i tak dalej natomiast w sferze Takiej jakby praktycznej, albo tego, jak opisują pracę z pacjentami, bo to jest bardzo ciekawe, te studia, studia przypadków, ale nawet w takich podręcznikach psychiatrycznych to deklarują zwykle, że można tak albo tak, ale my jesteśmy, używają określenia eklektykami i eklektyzm jest z tym, jakby wtedy nie ma jeszcze tego takiego integracjonizmu, ale jest eklektyzm, co brzmi dzisiaj wiem, no być może tak a słabo, no to ani tu, ani tu to będziemy eklektykami, więc trzeba powiedzieć, że właściwie cała druga połowa XIX wieku w Polsce, w psychiatrii to są właśnie ci eklektycy, którzy łączą dwa podejścia, więc uh-huh. niestety żaden, jakiś, żadna kontrowersja.
0: Czy, czy na koniec zechciałaby ja Pani jeszcze mm, przybliżyć sylwetkę postać jakiegoś jednego szczególnie interesującego lekarza albo lekarki, którzy szczególnie dobrze się zasłużyli dla mm-hmm. no, jakichś zmian z punktu widzenia pacjentów pozytywnych, mm-hmm. jeśli chodzi o, o tę psychiat- psychiatrię polską w XIX wieku czy w początkach XX. Gdy
1: zaczynał Pan zadawać to pytanie, to miałam nadzieję, że zapytał Pan o pacjenta. O, o jakiegoś albo pacjenta. O, bo tak trochę nie? mnie, e, oczywiście pisałam to też, żeby e, odkryć tych, którzy no, no zostali zapomniani zupełnie XIX-wieczni mm-hmm. psychiatrzy, ale jakoś bardziej sympatyzuję z pacjentami <laughs> e, i pacjentkami szczególnie, chociaż teraz przyszło mi na myśl od razu nazwisko takiego Ignacego Mazurkiewicza, który. E, który był jednym z tych szaleńców, bo to tak jeszcze melancholików, których potraktowano no po prostu na sali sądowej, bo to też są takie połączenia tutaj, kto jest zagrażający i trafia jako jakiś zbrodniarz i te rozstrzygnięcia, czy ktoś jest zły, to med or bad dilemma, czy, czy ktoś jest szalony, czy jest zły, funkcjonowały i miały się dobrze w Polsce. i um, chociaż e, i on pisał jakby to, to niesamowicie, moim zdaniem, pisał, i to rzadko się zdarza, że mamy dostęp w ogóle do listów yy, chorego. No, on pisał o tym yy, w ten sposób, o tym co robił: zabiłem albo zraniłem własnego ojca. Nie był pewien, jakaś tam drobna, drobna pomyłka, ale w jego głowie rzeczywiście to w ten sposób funkcjonowało. Yy. Też kwestie tego, że tam być może przyduszał żonę w nocy i gdzieś uciekał w jakichś łachmanach, biegał po po lasach i, i mówiliśmy o takim przynajmniej ówcześni psychiatrzy i tutaj myślę to nazwisko panu podam Blumenstock jest takim mi się wydaje niezwykle istotnym dla psychiatrom tamtego czasu piszącym po polsku i, i, i wchodzącym w te sprawy wikłającym się w te sprawy medycyny sądowej że on był właściwie takim zezwierzęconym szaleńcem który, który jednocześnie miał tak, tak o sobie pisał tak pisali o nim inni który miał niezwykły poziom chwilami takiej autorefleksji nad tym co zrobił i, i te pisma wydaje mi się, że są to jedno albo Tomasz i to są pisma tych jak, jak można usłyszeć tych, którzy funkcjonują z imienia i nazwiska, nie jak dzisiaj, że to są jakieś po prostu rodo, tak? Tylko mówimy, mamy konkret, kto kogo zabił, możemy podać Tomasz Ostawin, Ignacy Mazurkiewicz. Kobiety, o dziwo, częściej funkcjonują jako jako taka, tak jak ta freudowska Anna O, że są po prostu, jest imię, jest Kunegunda J, na przykład, i one w ten sposób co szkoda, jakby nie zostaną tak tak zapamiętane. Natomiast te postaci, które się wikłają gdzieś w medycynę sądową zwykle mają jakąś formę jednak autorefleksji i tam się pojawia bardzo istotne pytanie, czy mamy do czynienia z simulantem, czy mamy do czynienia z osobą chorą, czy być może z osobą, która nie wchodzi w te zasady panujące w danym czasie w Polsce.
0: Mhm. Gdzieś na tym zbiegu tych różnych szlaków psychiatra cały czas rozstrzyga te wątki i myślę, że w postrzeganiu wielu osób nadal to, jakie jest pochodzenie tego, czy to jest łaska, czy to jest kara, czy to jest mhm. choroba, gdzieś nadal funkcjonuje. i Czyli gdzieś z tamtych czasów ten mit rozwoju czy postępu nie, nie udało się go w pełni zrealizować. Dokładnie. Bardzo Pani dziękuję za dziękuję poświęcony również. czas i za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zasady. Ciekawe rozróżnienia pomiędzy różnymi typami leczenia obłędu i odzyskiwania punktów poczytelności w przypadku czasowej utraty poczytelności i długotrwałej utraty poczytelności długotrwałego obłędu w siódmej edycji w- ze Cthulhu. Te rozróżnienia przebiegają, co wydaje mi się szczególnie interesujące w kontekście dzisiejszego odcinka, trochę po takiej linii, jaką nam przedstawiła dziś dr Marcinów, gość naszej audycji. A więc twórcy gry w głównym podręczniku przedstawiają zasadniczo dwa sposoby na to, żeby ze stałej z, z, z długotrwałej niepoczytelności się wyrwać. Pierwszym z nich jest opieka prywatna, to znaczy opieka z domu albo w jakimś innym przyjaznym środowisku, a drugą jest opieka w po prostu publicznej czy niepublicznej instytucji zajmującej się chorymi psychicznie, zajmującą się obłąkanymi. I różnice pomiędzy nimi z perspektywy mechanicznej są całkiem zasadnicze. Otóż w przypadku leczenia w środowisku domowym, a więc w środowisku przyjaznym, w którym mają szansę rozwijać się i pogłębiać relacje, w którym kontekst jest po prostu pozytywny, bo jest jest to kontekst emocjonalnie sprzyjający, a nie kontekst jakiegoś tam systemu opieki, mamy dużo większe szanse na odzyskanie tych kilku punktów pocztelności, które mogą naprawdę przesądzić o tym, czy się z tego długotrwałego obłędu nasz badacz tajemnic wyrwie. Wykonuje się rzut kasto na przestrzeni każdego kolejnego investigator development phase, czyli pomiędzy rozdziałami kampanii i Wynik od 1 do 95 oznacza powodzenie, oznacza to odzyskanie k punktów poczytelności oraz możliwość wykonania rzutu na poczytalność, który jeżeli jest zdany skutkuje usunięciem tego stanu długotrwałego obłędu, natomiast jeżeli jest nieskuteczny to można spróbować za kolejny miesiąc czasu gry. Wyłącznie w wypadku rezultatów 96, 97, 98, 99 i 100 mamy odrzucenie możliwości terapii, odrzucenie tych wysiłków, które były podejmowane przez organizm i przez psychikę pacjenta, czyli utratę kolejnych K6 punktów pocztelności i niemożliwość podjęcia kolejnej próby wyrwania się z obłędu przez następny miesiąc. Dużo gorzej to wygląda w przypadku pobytu w przytułku czy szpitalu psychiatrycznym, dlatego że mamy tutaj do czynienia być może z różnymi praktykami terapeutycznymi, takimi jak może terapia zajęciowa, może farmakoterapia, może hydroterapia, a może niestety elektrowstrząsy to zależy już od tego, w jakim okresie gramy, ale tutaj szanse na powodzenie terapii są po prostu dużo mniejsze, dlatego że brakuje tego najcenniejszego, jak powiedziała dzisiaj dr Marcinów, elementu, elementu relacji, który pozwala podnieść się w psychice człowieka z, z ciężkich doświadczeń, wyjść z kryzysu. W wypadku rzutu pomiędzy jeden a 50 mamy postęp, więc mamy możliwość odzyskania trzech punktów poczytalności, a następnie możliwość wykonania rzutu na poczytalność, który jeżeli jest zdany skutkuje usunięciem długotrwałej, długotrwałego obłędu. Jeżeli jest to wynik w przedziale 51 do 95, nie ma żadnego postępu, a w przedziale 96 do 100 Podobnie jak w, w pierwszej kategorii, czyli w opiece prywatnej, skutkuje to odrzuceniem terapii, utratą dalszych kolejnych sześciu punktów poczytalności. Twórcy gry zastrzegli tutaj, że mamy możliwość jako strażnicy tajemnic modyfikowania tego progu 50 punktów. I to jest bardzo ważne, dlatego że no istotnie zupełnie inną jakość opieki psychiatrycznej nam zapewniają szpitale, powiedzmy, w epoce wiktoriańskiej, a zapewniają szpitale czy, czy ośrodki terapeutyczne w latach 20. i 30. XX wieku. No a już zupełnie co innego w czasach współczesnych po prostu rozwój psychiatrii i medycyny, rozwój rozumienia w ogóle tych różnych chorób i stanów psychicznych jest znaczny, więc tutaj każdy strażnik tajemnic powinien dostosować po prostu ten próg do tego jaki jest, jak dobry jest to szpital. Bardzo dobrze to było, bardzo pięknie to było opisane w dodatku Ktulu Invictus, który pokazywał, jak przenieść na tamte realia, na tamten setting właśnie te progi i różne sposoby wychodzenia z długotrwałego obłędu. Twórcy gry sugerują, aby dokonywać tych dostosowań w przedziale od 5 do 95, czyli że możemy wyobrazić sobie, instytucjonalną formę opieki nad niepoczytalnym, długotrwale badaczem, która jest na równi z opieką prywatną, jakiś wyjątkowy ośrodek w w szwajcarskich górach z opieką jeden na jeden, I wtedy ten poziom może być 95. No a możemy sobie niestety wyobrazić też przytułek taki jak Charenton, czy Salpêtrière, czy Bisset, czy czy jakieś stare szpitale bonifratrów, gdzie po prostu ze względu na to, że się nic nie robi z tymi biednymi, podopiecznymi, że to jest standard w zasadzie sprzed Pinela, sprzed, sprzed końca XVIII wieku. To szansa na dokonanie postępu i wyjście z długotrwałego obłędu w czasie pobytu w tym szpitalu spada tylko do 5%. Tak to jest bardzo klarownie opisane w podręczniku do tulu siódmej edycji. Mam nadzieję, że jeżeli mieliście jakieś jeszcze co do tego wątpliwości, to udało mi się je rozwiać. Wydaje mi się, że warto, żeby w kampanii odwoływać się właśnie do tego szpitala psychiatrycznego, czy, czy, czy przytułku, czy domu opieki, dlatego że on gdzieś tam, niby zawsze w tym świecie kampanii lovecraftowskich jest Arkham Asylum na horyzoncie, ale niewystarczająco to wykorzystujemy, niewystarczająco wykorzystujemy okazję do pokazywania tego, jak krucha jest psychika czy tajemnic, jak trudno coś odbudować i jak łatwo ulega ona zniszczeniu pod wpływem spotkania z zakasaną wiedzą mitów a czasami wprost, po prostu w konfrontacji z samym sobą. W myśl tego, co napisał Howard Phillips Lovecraft, najcenniejszą cechą ludzkiego umysłu, najbardziej zbawienną jest to, że nie jest on w stanie w pełni skorelować całej swojej zawartości. Biblioteka Adam Mickiewicz Romantyczność. Methinks I see, where in my mind's eyes. Staje mi się, że widzę, gdzie przed oczyma duszy mojej. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo? Wołasz, z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka, to strzela wkoło oczyma, to się łzami zaleje, coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku! Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, pomaleńku... Czasem usłyszy macocha, niech sobie słyszy, już nie ma ciebie, już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję, czego się boję mego Jasieńka? Ach, to on, lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka i sam ty, biały jak chusta, zimny. Jakie zimne dłonie, tutaj, połóż tu, na łonie, przyciśnij mnie do ust, usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś, tak, dwa lata. Weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie płaczę, a oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie, widzę, oni nie widzą. Śród dnia kiedy? To może we śnię. Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie był jasieńku? Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej, mój Boże. Kur się odzywa, sorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój jasieńku. Ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na krzyk boleści, skupia się ludzi gromada. — Mówcie, pacierze! — krzyczy prostota. — Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi. On ją kochał za żywota. — I ja to słyszę. I ja tak wierzę. Płaczę. I mówię pacierze. — Słuchaj, dzieweczko! — krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła. — Ufajcie memu oku i szkiełku. Nic tu nie widzę dokoła, Duchy... Karczemnej tworem gawiedzi W głupstwa wyważone kuźni Dziewczyna duby smalone bredzi A gmin rozumowi bluźni Dziewczyna czuje Odpowiadam skromnie A gawiedź wierzy głęboko Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko Martwe znasz prawdy Nieznane dla ludu Widzisz świat w proszku W każdej gwiazd skierce Nie znasz prawd żywych nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu Serdecznie dziękuję wam za uwagę i za wysłuchanie 32. audycji w tym cyklu. Zapraszam was serdecznie znów za dwa tygodnie, a w międzyczasie pamiętajcie, że możecie... Subskrybować ten podcast na praktycznie każdej platformie podcastowej, ale możecie również być na bieżąco z nowościami ze świata wydawnictw i wydarzeń ktulowych, takich jak larpy, koncerty, filmy, nowe publikacje, ich zapowiedzi, zbiórki na Kickstarterze. Jeśli zasubskrybujecie moje ktulu na Facebooku, jest fanpage mojego ktulu, albo na Twitterze, gdzie również taki profil istnieje. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam z żoliborskiego ustępu, do usłyszenia.